0: Estamos na semana que marca o regresso da Liga Europa e agora estamos a falar das meias-finais que contam com a presença de três equipas portuguesas, sendo que duas delas vão defrontar-se na Luz, Benfica e Braga, e a outra, o Futebol Clube do Porto, recebe o Vila Real. A Liga Europa domina a edição desta semana do jogo jogado, não esquecendo que vem na sequência da vitória do Benfica na Taça da Liga, frente ao Passos de Ferreira, e do apuramento do Futebol Clube do Porto para a final da Taça de Portugal, em pleno estádio de luz, numa reviravolta que eliminou o Benfica. Luís das Lobo, João Rosado, bem-vindos. Vamos então espreitar esta Liga Europa e não só. aquele que vem imediatamente de trás. Mas antes disso, Luís, tinha aqui uma um comentário sobre esta notícia de hoje, que vem publicada no jornal indicando que uh, foste convidado por António Salvador para ser o futuro diretor desportivo do Braga a partir da próxima temporada. O que é que tens a dizer sobre isto?
1: Não, neste momento não tenho rigorosamente nada a dizer sobre isso. Não é, não é o momento indicado para, para falar sobre isso, para, para fazer qualquer tipo de documentários em relação a isso. Muito menos numa altura em que o Braga vai ter um jogo tão importante da época... E não é não é altura para, para falar sobre isso, nem para falar, nem para eu discutir e, e sobre o meu futuro. Portanto, sobre esse assunto, neste momento, não não tenho nenhum comentário a fazer.
0: Muito bem, está dito. Uh, a pergunta tinha que ser feita, obviamente. Meus caros, vamos então ao tema central, uh, ou aos temas uh, desta edição do Jogo Jogado. Na quarta na quinta-feira, aliás, temos aí Benfica-Braga e Futebol Clube Porto de Real. Começam as decisões que vão ditar os finalistas de Dublin a 18 de maio. Garantidamente uma equipa portuguesa vai estar lá e vai sair do confronto entre Benfica e Braga. Obviamente todos desejamos que pela primeira vez na história haja uma final europeia exclusivamente portuguesa e isso passaria necessariamente pela, eh, pelo aboramento do futebol do Porto frente ao Vila Real na outra meia-final. Mas vamos por partes... Vamos falar de Benfica, de Porto e de Braga, neste contexto da Liga Europa, mas sem perder de vista o que está para trás. E o que está para trás, no imediato e no que respeita concretamente ao Benfica, porque é o mais recente, há essa vitória na Taça da Liga, no sábado, frente ao Passos de Ferreira. Isto três dias depois desse mesmo Benfica ter sido eliminado em pleno estádio da Luz pelo Futebol Clube do Porto da Taça de Portugal. Uma reviravolta operada pelos Dragões no Estádio da Luz, enfim, repetindo de alguma forma aquilo que tinha acontecido no campeonato, ainda que no campeonato o contexto fosse diferente, mas o que é verdade é que o Porto acaba por festejar o título nacional no terreno do adversário. E agora aconteceu isto na Taça de Portugal. O Benfica, digamos que, amaina um pouco esta maré com esse triunfo na Taça da Liga, mas, como dizia Jorge Jesus, no fim do jogo de Coimbra, no sábado, Uh, aquilo que é importante para o Benfica no contexto atual e faça tudo o que tem acontecido o que é importante para o Benfica é outra coisa não exatamente este triunfo na Taça da Liga
2: A única equipa que foi vencedora do campeonato nesta Liga europeia é o Benfica, não é? E portanto isto não é, não são, para se ganhar esta, para se chegar onde nós chegamos é preciso ter muito valor, não só nós como o Braga como o Futebol Clube do Porto e o Vila Real e portanto, na minha opinião qualquer destas quatro equipas podem ser vencedoras, agora é verdade o Benfica já há 17 anos não está numa meia final, está então, numa Liga Europa e se a é vencer, penso que é um feito, na minha opinião, com tanto valor como aquele que foi ontem ano passado, sendo campeões nacionais.
0: João, começo por ti. Uh, Jorge, Jesus, com uma afirmação que, uh, penso eu, tem tanto de motivadora como de arriscada, não é? Motivadora porque aponta a conquista da Liga Europa como o, o grande objetivo da temporada, enfim, faça aquilo que, que existe neste momento, é, é, é muito óbvio, mas enfim, digamos que isto tem algo de motivador. Mas, por outro lado, é uma afirmação que também parece um bocado arriscada, porque se o Benfica não ganhar a Liga Europa, isto significa, e levando à letra as palavras do próprio Jorge Jesus, significa que a época
2: para o Benfica é um fracasso. É um fracasso para o Benfica e é também um fracasso para Jorge Jesus da maneira como estão as coisas, também já se entendeu há algum tempo, que esta perda sucessiva uh, do Benfica nos confrontos com o Futebol do Porto, estas derrotas sucessivas, uh, tem muito o cunho, por um lado, de André Villas Boas uh, no que diz respeito aos vencedores, e também tem naturalmente a responsabilidade de Jorge Jesus no que toca aos derrotados. E, e Jesus sabe perfeitamente isso que no final desta temporada, quando se fizer o balanço à performance do Benfica, muita gente vai questionar os méritos que teve ou que não teve o treinador na maneira como soube lidar com o futebol do Porto e, mais importante se calhar até do que isso, Mário, na maneira como fez a chamada gestão do plantel, porque isso teve, digamos que, uma influência muito grande na forma como o Benfica se comportou diante do futebol do Porto, quer no jogo do campeonato, quer depois no jogo da, da Taça de Portugal, a segunda mão da meia-final. E é nessas alturas, quando se fizer esse balanço, que se calhar se irá também tomar uma avaliação definitiva a propósito daquilo que pode ser o futuro de Jorge Jesus. Nesta altura, não interessará muito, na opinião dos benfiquistas, considerar se o Benfica perder a Liga Europa se terminar 2010-2011 apenas com a taça da Liga, se isso Uh, do ponto de vista uh, do trabalho de Jorge Jesus, é o não suficiente para continuar. O que me parece é que o futebol é demasiado implacável, a lógica dos resultados é demasiado implacável para sustentar um, uma estrutura técnica que nos últimos meses ou nas últimas semanas tem ficado um pouco mais em xeque perante a maneira como a equipa não conseguiu aguentar, digamos que mentalmente, o embate com o futebol do Porto. E esta questão hum, é, na minha opinião, duplamente importante por causa disto. É que o Benfica, para seguir em frente, para conquistar esse objetivo que se chama Liga Europa, muito provavelmente, e deseja se até que isso aconteça, não é? Que o Benfica ou o Braga defrontem, na final, outro adversário português, mas estamos a falar do Benfica, se por acaso for o Benfica, tem que ultrapassar a chamada oposição interna, adversários uh, do seu próprio campeonato, adversários que conhecem bem o Benfica, e logicamente o contrário também acontece. E se Jesus não conseguir chegar à final, ou mesmo chegando à final, se eventualmente perder esse desafio de Dublin diante do futebol do Porto, existe aqui um, um somatório de insucessos perante adversários nacionais, eventualmente uh, pode assistir-se a mais uh, uma derrota diante do futebol do Porto, que na minha opinião, e isto é de fácil conclusão, penso eu, tornará depois muito uh, difícil a continuidade de Jorge Jesus olhando para a maneira como perdeu em tantas frentes com o futebol do Porto. E para terminar esta primeira abordagem, Mário, Acho que, em parte, essa incapacidade para lidar com o Porto de André Vilas Boas explica realmente o desejo do Benfica na meia-final da Taça de Portugal, sem tirar mérito à maneira como o Porto também preparou o jogo, como se ajustou ao jogo e depois eh, construiu ali uma série de argumentos que o Benfica não soube eh, resolver. Mas eu já tinha aqui, noutras oportunidades, tínhamos conversado sobre isso, a propósito de uma questão que se calhar se resume muito àquela terminologia usada em Espanha, tem a ver com o chamado medo cénico. Eu acho que o Benfica mentalmente acusou muito os jogos com o Futebol Clube do Porto, sobretudo neste jogo da taça, acusou a derrota no campeonato. E para mim isto sempre esteve muito ligado e pode realmente causar, digamos que situações de inferioridade mental, que depois na hora H tem um reflexo dentro das quatro linhas Mas isso não, não é sequer exclusivo nem do panorama português e muito menos do Benfica, se calhar em Espanha acontece a mesma coisa, por isso se considerou, e penso com razão, que o primeiro embate entre o Barcelona e o Real Madrid era muito importante, pois uma final da Taça do Rei, também do ponto de vista psicológico, poderia representar coisas significativas, e neste caso do da situação do futebol português, estas derrotas seguidas do Benfica com o futebol do Porto, podem ter uma grande consequência também na Liga Europa. Luís, este
0: tudo ou nada com que o Benfica lida com esta com esta Liga Europa?
1: Sim, o Benfica acaba, acaba a época a concentrar tudo num, numa competição. Foi aos poucos, deixando cair as várias competições, o campeonato, a Taça de Portugal, não... Num e a taça de Portugal deixa uma, uma, uma cicatriz de facto enorme na, na equipa não tanto por perder a competição mas sobretudo pela forma como perdeu a segunda a segunda mão do jogo o Porto claramente existiu um, um erro estratégico no jogo existiu claramente uma, uma vantagem tática uma vantagem em termos de, de dimensão competitiva neste momento muito superior por parte de, do Porto e do treinador do Porto, que, que treinou a equipa desde o primeiro dia da época, tal como Jesus treinou a equipa do Benfica desde o primeiro dia. E a verdade é que chegamos a esta altura da época, e independentemente de quem vencer a, a, a Liga Europa, e, e não sabemos sequer se alguma das duas equipas vai à Vianal, é convém também dizer isso, independentemente disso dizia, a verdade é que nesta altura notamos um Porto, taticamente e fisicamente, com uma rotação muito forte, e com uma capacidade de saber mexer nos momentos certos num jogador e no outro, tirando um, metendo o outro, mexendo no meio-campo, Guarín, Belucci, uh, Moutinho, na frente Reimes, agora renasceu também Cristiano Rodrigues, atrás, depois de Fuchile, Saponaro, mas a equipa, a máquina continua em andamento. No Benfica, a gestão nem era assim tão complicada, na minha opinião, porque não se estendia a tantos jogadores do ponto de vista de, de influência na equipa a três posições. São os três homens da segunda linha do meio campo. Repara, o Benfica não mexe nunca na sua defesa, nos quatro homens da defesa. Uh, nunca mexe no homem que joga à frente da defesa, o Ravi Garcia. Nem é, a posição, nem é a posição mais desgastante, digamos assim. Nem nos dois homens da frente, Saviola e, e Cardoso. Portanto, a gestão que Jorge Jesus tinha que ter feito, uh, e digo desde janeiro, porque este ciclo competitivo tão intenso não aparece por acaso, já se sabia que ia existir. Portanto, a gestão devia ser feita a partir de janeiro para permitir que agora, chegados a uh, uh, maio, março, uh, abril, maio, pudesse encontrar-se uma equipa fisicamente e com o transfero tático, como é evidente, uh, mais, mais rotativa, mais fresca, não tão desgastada, não tão fatigada esses três jogadores, Sálvio, Gaetano e Aymar, são jogadores que sabe-se que fisicamente têm que ser tratados com, com algum cuidado. Penso que isso não foi feito. Uh, e não era agora nesta fase que poderia ser feito isto é, não é dizendo o jogador não joga o jogo anterior descansou, está a topo para jogar o jogo seguinte agora joga só metade do jogo seguinte não joga o outro, está a topo para jogar o próximo isto não, se, não é assim que se faz mais, isto começa a ser feito com o tempo e mais do que a gestão muitas vezes dos jogadores é a gestão de ritmos, é a gestão de esforço que se pode ser feito de jogo para jogo e portanto penso que o Benfica não fez bem esse planeamento e chegou a esta altura da época com a equipa, com a língua de fora e, e notou-se claramente no, agora no último jogo com com o Passos em, em que a equipa de facto pela segunda parte tem muitas dificuldades sobretudo nas tais três posições que, que referi uh, Aimar hoje em dia é um jogador muito puxado e existe, colocou-se muita questão de porquê que aimar não jogou contra o Porto, porquê que aimar não entrou contra o Porto mais cedo, eu penso que Jorge Jesus uh, pensou em Aymar antes antes do jogo Agora percebeu que não poderia ter o Aimar para os dois jogos. Fisicamente, neste momento, o Aimar daria-lhe para um jogo e, eventualmente, para um jogo e meio, um jogo e mais 20 minutos. E, portanto, optou por não jogar contra o Porto, porque, digamos que, taticamente, seria um jogo muito mais exigente do ponto de vista de defender e atacar do que este jogo com o Passos de Ferreira, mas a verdade é que sentiu-se muito a falta de, de Aymar no jogo contra, contra o Porto, como se sentiu também, embora aí já não tivesse culpa, porque os jogadores, no caso do salve foi uma lesão, no caso do Gaetano, há também questões musculares que também se refletiram no caso Martins no jogo contra o Passos. Portanto, toda esta gestão físico tática que o Benfica não conseguiu fazer da melhor maneira está a ser neste momento muito, muito penoso para para a equipa, sobretudo a partir ali do momento 65-70, e é isto que neste momento é, na minha opinião o grande problema o grande obstáculo do Benfica à entrada para as meias finais o Braga é uma grande equipa, sem dúvida mas neste momento o Benfica luta mais contra consigo próprio, contra as insuficiências físicas destas três posições, sob estas três posições, que, embora depois na frente também exista o problema cardoso que podemos debater, mas a grande base, que penso, do problema tático físico do Benfica, tem a ver com estes, com estes três lugares.
2: É, é isso, Luís, eu concordo com com essa análise, eu juntaria um pormenor ou um dado que também já foi aqui aflorado várias vezes e que tem a ver com o estatuto de insubstituível que tem, por exemplo, Maxi Pereira e tem também Fábio Coentrão. Aí o Benfica tem realmente um problema acrescido, ou dois problemas acrescidos, porque na ausência de Gaetan, na ausência de Sálvio, eventualmente se tivesse jogadores capazes, por um lado, de adiantar Fábio Coentrão para o corredor esquerdo do ataque E também o próprio Maxi Se calhar a equipa encontrava alguma frescura E era capaz de repousar melhor nos jogos Mas não tem São de facto os únicos jogadores Que Jorge Jesus pode eh, Carimbar como insubstituíveis na equipa São titulares indiscutíveis e, e na ausência deles O Benfica enfrenta ali Uma lacuna terrível Parece que uma lacuna terrível Eu julgo até que Maxi Pereira Um dos jogadores do Benfica é risco para para a segunda mão da, da meia-final e se acontecer alguma coisa ao lateral direito do Benfica eu acho que isso se pode tornar não diria subitamente porque esta a realidade já pode agora ser decifrada mas o Benfica poderá ter aí um fator contra particularmente penoso e nessas circunstâncias face à forma como nos últimos tempos tem percebido que o Benfica não é capaz de fazer a chamada gestão do jogo Embora isso, ao longo da temporada, também fosse sempre detetável digamos assim, acho que nos corredores uh, está aí um, uma espécie de desafio tático para Jorge Jesus, mas também para Domingos Paciência, porque não vai poder utilizar Paulo César, não vai poder utilizar Ucra e o Sporting Braga, vai uh, obviamente deslocar-se ao Estádio da Luz com a perspectiva que as coisas na segunda mão em casa poderão uh, ser decididas. Mas nessas circunstâncias será também interessante verificar até que ponto, por exemplo, o Braga pode até surpreender em termos de estratégia colocando Mossaron numa das faixas no jogo frente ao Benfica e Jorge Jesus pode ser obrigado a utilizar Gaeta na direita, o tal cenário que também eh, projetamos, enfim, nessa altura com outras bases, olhando para o jogo Martins com o do Porto. Está
0: em dúvida e, portanto, a hipótese de Martins desse lado também nesta altura.
2: Sim, Mário, está, está em dúvida, está meio tocado eh, e é um jogador que no corredor direito, apesar de preencher bem eh, determinados eh, momentos do jogo, digamos assim, de responder bem nesses momentos, olhando para o outro lado, olhando, por exemplo, para a titularidade de César Peixoto e para a colocação de Peixoto à frente de, de Coentrão, percebe-se que o Benfica tem que ter outra dinâmica nos flancos, outra velocidade. Por aí pode passar, eventualmente, digo eu, a titularidade de Gaitan, mas à direita, outro lado, no, no outro lado mas é, é uma questão que nos remete também para aquilo que eu há pouco disse, a propósito desse conhecimento profundo que tem Jorge Jesus do Sporting Braga e Domingos Paciência tem do Benfica, as duas equipas estão muito limitadas uh, nas aulas, nos corredores e isto vai obrigar os dois treinadores um, um grande desafio no plano tático, isto vai ter que puxar muito por eles porque na hora de utilizar o chamado plano B, uh, estas, esta meia-final, esta primeira mão no Sai da luz e depois o jogo uh, no Axa, vão obrigar Jorge Jesus e Domingos de Paciência uh, a mostrarem-se, eu diria, uh, mais clarividentes do que nunca, porque não têm realmente quer uma equipa, quer outra, não têm as suas armas habituais.
1: Sim, isso, isso é, é verdade. Agora, há aqui uma questão que parece-me que é... Parece Deve ser analisado. É que se fala muito do, do desgaste físico da equipa do Benfica, do, do cansaço, dos problemas de recuperação, mas essa questão não tem sido colocada para, para a equipa do Porto e para a equipa do Braga. E, e o número de jogos é praticamente o mesmo. No caso do Porto é, é o mesmo, se não, se não é superior, isto contando desde o início da época, e o do Braga também é essencialmente semelhante. Não, não teve, teve, tem menos ali dois jogos agora na última fase, por causa da eliminação da Taça de Portugal e da Taça e da Taça da, da Liga. Mas teve, por exemplo, uma pré-época muito mais intensa, porque jogou duas pré-eliminatórias da, da Liga dos Campeões. Portanto, a questão física hoje coloca-se para o Benfica, e não é assunto, não é tema, não vemos artigos de fundo uh, nos jornais a falar sobre a questão física do Porto, ou sobre os problemas físicos do Porto e, e do Braga. E enquanto o Benfica, enche páginas e páginas, e muitas vezes o Jorge Jesus, inclusive na conversa de imprensa, Falou na questão da recuperação, no desgaste e no cansaço, referindo-se ao Cardoso, que se nota mais ser um jogador lento quando está cansado e, portanto, quando os jogadores chegam a esta fase neste estado é portanto é porque algo esteve errado antes. Nada acontece numa semana, um jogador não fica neste estado físico apenas por uma carga de, de treino, ou melhor, uma carga de jogos, de, uma carga competitiva mais intensa na, na última semana. Isto é algo que vai a priorização tática e a de treino é feita ao longo da época, ao longo de, de várias semanas. Não é numa semana que um jogador fica naquele estado de, de um jogo para o outro. Portanto, eu não queria muito entrar por aqui porque acho que o Jorge Jesus tem já deu mais que provas suficientes, que, que, é, que é um treinador capaz e competente e campeão e, e, e tem tudo ainda para o Benfica vencer, vencer a, a, a Liga Europa, se conseguir resolver estes problemas. Agora, ele quis colocar este jogo, esta eliminatória, como o jogo da época para, para o Benfica, eu penso que este começa a ser também o jogo da próxima época para o Jorge Jesus, porque se perdi o campeonato, e sobretudo perdido o campeonato da maneira que é para o Porto, perdida a Taça de Portugal e, sobretudo, perdida da forma que foi para o Porto, ganha a Taça da Liga de uma forma quase indiferente, até a forma como a equipa festejou com a cicatriz da eliminatória anterior com o Porto, fica a Liga Europa. E esta Liga Europa, com a carga que Jorge Jesus lhe colocou mais em cima... Não digo que define o seu futuro, mas com certeza vai dar argumentos a quem, dentro da estrutura do Benfica, pode pensar que a solução passa por mudar de treinador. E, portanto, este jogo será o jogo da época para o Benfica e poderá ser o jogo da próxima época para, para o Jesus.
2: Sim, Luís, eu, eu, eu há pouco falava precisamente sobre isso e, se repararmos claro. bem, não foi, oh, nas últimas oportunidades, Jorge Jesus não foi particularmente inovador uh, sobre esta questão uh, física, a propósito do descanso, que alguns jogadores têm necessariamente que respeitar no caso de poderem emprestar, de facto, alguma competitividade à equipa. Logo no início da temporada, ainda a propósito uh, do regresso, se calhar na ótica de Jesus, tardido a alguns jogadores do Mundial, eu falava sobre essa questão. E se olharmos para a maneira como o Sporting Braga joga, mas se olharmos sobretudo para a maneira como o Futebol Clube Porto uh, se comporta, também penso que é fácil perceber que o Benfica não tem assim um sistema de jogo alternativo, aquilo que muitas vezes o Luís falava no passado a propósito uh, do Sporting e se calhar também de outros clubes. No caso do Benfica isso é particularmente gritante. O Porto, por exemplo, se não uh, utilizar Bellucci no jogo diante do, do Villarreal uh, na quinta-feira, pode olhar precisamente para Rames Rodrigues, para os dois, para os dois Rodrigues e para Cristiano Rodrigues, como jogadores válidos num outro sistema tático, que eventualmente não será utilizado de início, não acredito nessa possibilidade, mas no decorrer do jogo pode ser fomentado o 4-4-2 ou algo parecido com isso, eventualmente com um meio campo em ilusão. O Benfica não tem essa ginástica, essa elasticidade tática e, e de estratégia que lhe permita depois fazer face a uma ou outra ausência e eu estou a dizer isto porque acho que, por exemplo que o futebol do Porto uh, jogando em 4-3-3 com o Ruben Mikael não é, obviamente, a mesma coisa do que jogar com o Bellwood são jogadores uh, diferentes e se calhar, e o Luís também focou isso há pouco, a utilização, ou esta emergência, esta notoriedade que foi recuperada por Cristian Rodrigues, até pode fazer dele uma peça fundamental no jogo frente ao Villarreal, uma coisa que nos últimos tempos não, não parecia ser assim muito vislumbrável.
0: Ora bem, nós temos uh, estado aqui uh, muito centrados no, no Benfica Fica Braga, o que, o que faz todo o sentido, porque enfim é a primeira vez na história do futebol que temos uma eliminatória europeia com duas equipas portuguesas ali frente a frente isto nunca tinha acontecido é de facto inédito na história do futebol na, na, na Europa mas já agora, e também temos estado aqui a falar do, do Porto por, por razões óbvias por aquilo que vem atrás e por uma relação indireta que tem com, com, esta, com esta eliminatória mas uh, já agora apontaria, o uh, Luís aproveitaria para se agora um pouco mais no, no uhum. jogo com o Vila Real, é não é? Porque este Vila Real uh, era uh, apontado, aliás, nós várias vezes aqui o, o, o dissemos quando falámos da Liga Europa, o Vila Real era desde há muito apontado como uh, um dos uh, potenciais candidatos à, à, à vitória na, na prova. E está ele na meia final, frente a um Porto que uh, depois de, da conquista do campeonato depois de garantida a presença na final da Taça de Portugal, enfim, da forma como como se viu. E um Porto, convém recordar, desde o início da época, que André Vilas Boas disse que a Liga Europa também podia ser um objetivo para, para o Porto. E agora está a um passo, a uma eliminatória de chegar a Dela.
1: Sim, sem dúvida. Repara uma coisa, é a diferença, não é? E faz mais sentido... Esse tipo, esse tipo de discurso. O Jorge Jesus fala agora que a Liga Europa vale tanto como um campeonato, mas a verdade é que o Benfica começou a época na Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões era entendida como, segundo e... o discurso e... oficial de toda a estrutura do Benfica naquela altura, e naturalmente, pela ambição que tem que ter um clube como o Benfica, como algo também como, como um objetivo. Mais difícil de ganhar, como é lógico, mas pelo menos de ir o mais longe possível para dar outra dimensão internacional um, ao Benfica e a verdade é que o Benfica apenas consegue passar a ser passar não ser repescado para, para a Liga Europa quase do, de uma forma milagrosa no último minuto de um jogo que do, por causa de um gol do Leão. agora o regulamento permite depois que as equipas encaixem na na Liga Europa já ouvi isso várias vezes que esse, esse regulamento uma coisa sem, sem grande grande sentido sem grande justeza, grande justiça justiça competitiva mas uh, o Porto, não. O Porto desde o início assumiu a Liga Europa como um objetivo. E, portanto, toda a preparação da época foi feita encarando também, acredito isso sim, a menor intensidade competitiva que tem uma fase de grupos da Taça UEFA em comparação com a fase de grupos da, da Liga, de, Liga dos Campeões. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Uh, embora uh, as equipas tenham o seu valor, mas é lógico que jogar contra... O, o, o CSK de Sofia é, é diferente de jogar contra, contra o Leão ou, ou, contra, ou, contra, ou contra o Schalke. Jogar contra alguém que não é a mesma coisa que jogar contra o Schalke. Portanto, aí o Porto teve outra capacidade para gerir melhor uh, aquele, aquele momento de, de, das primeiras três meses da época de competições europeias e, e, e campeonato, para além do conforto da, da vantagem pontual no, no campeonato. Chega a esta fase da época com... A beber de tudo isso que aconteceu durante, durante, durante a época. A preparação da equipa hoje uh, foi feita, hoje nota-se essa frescura tática, essa, essa rotação tática essa, e essa capacidade física para encarar diferentes sistemas de jogo, uh, como a João referia, com, com diferentes graus de, de inteligência e com graus diferentes de, de ritmos, de intensidade, de velocidades. E isso é fundamental é muito mais importante eu bato muito nesta tecla porque é muito mais importante saber gerir ritmos de jogo o esforço dos jogadores do que, por simplesmente, gerir os jogadores não jogando ou jogando mais ou menos não é só só por aí e é a capacidade que o Porto tem de saber abrandar o ritmo saber ter outra capacidade de gerir vai lhe permitir chegar em melhores condições a esta fase da época agora, quanto à eliminatória em si uh, o Vila é uma equipa que já já falamos aqui várias vezes que, que não tem um, uma, uma preocupação defensiva excessiva do ponto de vista de, de abordar os jogos uh, a pensar na defesa, a fechar espaços e a tentar especular. Não, é uma equipa que tem um, um, um caudal ofensivo que muitas vezes até expõe do ponto de vista da de, de transição defensiva, tem de facto avançados muito rápidos, penso que isso é, de facto, a palavra-chave para perceber este Vila Real é a rapidez do, do Nelmar do, do, do Rossi do Cassorla. de facto, são os jogadores O Rossi, o Rossi que...
0: que está a competir com o Falcão para o título Exatamente. de melhor um marcador da, da Liga é. Europa é?
1: isso, Agora são jogadores completamente diferentes Exato. Uh, Porque o Falcão é um jogador que dentro de uma cabine telefónica encontra espaço o Rossi é um jogador que precisa de, de um lance da autoestrada para, para encontrar o espaço uh, o Porto não lhes, não pode dar esses espaços portanto, eu penso que o jogo vai, vai se jogar muito neste aspecto, é a capacidade do Porto não dar espaços nas costas dos suas defesas para explodir estes três jogadores que te referi uh, o Nilmar, o Cassorla e o Rossi, e depois ter a capacidade de durante a maior parte do tempo ser mais um 4-4-2 do que um 4-3-3 isto é, encher o meio campo de jogadores com capacidade para se serem também avançados. E aí penso que, de facto, a entrada do Cristiano Rodrigues nos últimos jogos dá essa capacidade mais do que do que o Varela. E pronto, e aí por aí o Porto consegue ter várias versões, várias expressões, vários jogadores, vários ritmos de jogo e várias opções. E por isso não se fala em fadiga e em, em desgaste na, na equipa do Porto. Penso que vai ser muito por aí uh, este, 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 este debate desta eliminatória.
2: Essa declaração do André villas Boas, logo no início da temporada, dizendo que o futebol do Porto queria ganhar a Liga Europa, parecendo que não, pode ser considerada uma das frases marcantes da temporada, porque com essa declaração, o treinador do Porto quis também motivar bastante os seus jogadores, os jogadores que tinham perdido o campeonato para o Benfica, e quis dizer-lhes que com ele... Ao Leme, o objetivo era realmente voltar também à ribalta internacional. O futebol do Porto tem sido, toda a gente concordará com isso, o grande embaixador do futebol português nos últimos anos. É uma equipa, como tem sido subordinhado muito nos últimos tempos, se calhar de outra competição. E quase que quis dizer com essa declaração Vilas Boas que era o que faltava, que não fôssemos candidatos a vencer esta prova, entre aspas, menor do contexto europeu. Mas também foi uma forma de motivar os seus atletas e, e de lançar realmente ou de colocar a fasquia num plano muito elevado, o que foi amplamente correspondido pelo balneário. E aí se calhar também repousou um dos segredos do futebol do Porto nesta competição. Ao contrário, o Benfica, como recordou o Luís que veio da Liga dos Campeões, nesta altura tem que realmente olhar para, este jogo, para estes jogos com o Braga como jogos de tudo ou de nada precisamente porque o adversário é nacional se calhar se o Benfica sei lá, tivesse pela frente um Manchester City ou o próprio Liverpool eventualmente os próprios adeptos do Benfica não seriam capazes de lançar tanta pressão sobre Jorge Jesus e sobre a equipa mas tendo pela frente o Sporting Braga e eventualmente tendo pela frente se for capaz de lá chegar o, o futebol do Porto, é evidente para o Benfica a responsabilidade é maior. No que toca a este Villarreal, o Luís já, já descreveu basicamente a equipa ter realmente individualidades que podem, em lances de contra-ataque, marcar muito a diferença, a começar pelo próprio Rossi, Casorla também é um jogador que dá uma profundidade extraordinária, mas aí está, será que o, o Villarreal vai olhar para o Futebol do Porto, colocando-se numa posição secundária, aceitando a superioridade do Futebol do Porto, ou vai à procura de algo mais. E já estou, obviamente, a situar no jogo da segunda mão. É evidente que no Dragão as coisas respeitarão os princípios de sempre, digo eu, mas depois mesmo jogo em casa, o Villarreal, que atitude vai tomar do ponto de vista tático, olhando sobretudo para aquilo que o Porto fez com, com o Sevilha. Essa, no fundo, é que é, se calhar, a questão determinante que vai decidir tudo isto, porque também é verdade que se o Porto, há pouco falei do, do, do Belúcio, eventualmente terá essa baixa, o Villarreal não conta com o Gonzalo Rodrigues, e isso é do ponto de vista defensivo, lá está a tal insegurança defensiva, ou a tal fragilidade defensiva que muitas vezes o Villarreal denuncia, pode ser uma grande arma a explorar para o futebol do Porto.
0: Olha, meus caros, estamos em cima do hora de qualquer forma, vamos retomar a conversa e já com outros dados na mão na próxima segunda-feira porque nessa altura estaremos justamente a meio das decisões para Dublin. Até para a semana.